0: Chega agora ao Jornal do Desporto. Quais são os títulos desta edição? David Carvalho. Parece maldição, dois desares anos em Braga. Benfica eliminado pelos guerreiros nos quartos de final da Taça de Portugal. Analisamos a arbitragem polémica de Tiago Martins com o especialista Marco Ferreira. Nacional goleou o Casa Pia e defronta barcarenses nas meias finais. Rui Alves, presidente dos insulares, está nesta edição. Ex-Leão Miguel Garcia lança o clássico de Porto com sete baixas antes de visitar o Sporting. A lenda continua. Três anos depois, Cristiano Ronaldo fez póquer. Ainda o basquetebol feminino, o ténis, o hockey e e o voleibol. É o Jornal do Desporto. Edição David Carvalho. Continua a maldição para a equipa de Roger Schmidt. Novo desaire com os bracarenses, agora na Taça de Portugal, fez tombar as águias nos quartos de final da Prova Rainha com recurso aos penaltis após empate a uma bola no prolongamento. Já lá vamos às queixas do Benfica. Antes, a análise da arbitragem do encontro com o antigo juiz de campo, Marco Ferreira. Uma atuação fraca nos capítulos disciplinar e técnico da equipa liderada por Tiago Martins.
1: A nível disciplinar, também Acho que foi uma, uma arbitragem fraca, portanto acabou por exibir cartões amarelos que não deviam ter sido exibidos, outros ficaram por exibir, mas sim, o erro mais grave, na minha opinião, acaba por ter alguma, acaba por ter influência direta no desenrolar do jogo, é o pontapé de penalti, até porque o Benfica nessa altura ganhava por um zero, tinha aí uma grande oportunidade para fazer o 2GB, o rumo do, do, do jogo poderia ser diferente.
0: Para Marco Ferreira, alguém deve assumir a responsabilidade da de nomeação desta equipa de arbitragem. São
1: erros que acontecem, infelizmente têm estes impactos quando a equipa grande perde, ainda por cima, uma fase de eliminar, Mas pronto, é uma arbitragem negativa e não se pode ocultar nem omitir isso, e há que assumir a responsabilidade que hum, a arbitragem teve uma influência ontem.
0: O penalti sobre Gonçalo Guedes é evidente, sublinha Marco Ferreira.
1: É um lance claro, óbvio, evidente, é um penalti que fica por assinalar. Não entendo como é que Fábio Melo não intervém nesta situação, mas a responsabilidade, nós temos que ter a noção que quem quem toma decisões em campo é o arco do jogo. O VAR está ali para intervir em situações destas, claramente destas, mas não se pode atribuir o erro somente ao ao Fábio Melo. Porque para, para, o VAR, para o VAR errar é preciso que o VAR terra em campo.
0: No que diz respeito à dualidade de critérios, reclamada pelo Benfica. Marco Ferreira dá um exemplo com duas situações que considera bem ajuizadas.
1: No caso do Bá, verificamos que o o pisão é numa forma lateral, mas é é claramente só no tornozelo, dobrando ali a zona do tornozelo do piso e claramente verificamos que poderia eventualmente ser dali uma lesão grave. Enquanto na na, na outra situação do RACIGS, é um pisão, mas na zona do peito do pé, portanto não é aquele pisão claramente num tornozelo, é no peito do é diferente, enquanto que a Dubá acaba por ser por trás e de uma forma lateral.
0: Finalmente um problema que Marco Ferreira identifica no quadro atual de árbitros. Há pouca Credibilidade.
1: Portanto, é muito difícil fazer uma gestão quando as pessoas olham para o quadro de árbitros e não, não veem credibilidade, não veem qualidade e vem ali um tipo de crítica e sempre de justificação quando os resultados esportivos não aparecem. Algumas das vezes têm razão, é o caso de ontem, há, há um pontapé de tanáutico claro por, por assinalar, assinalar. A maior parte das vezes agarram as situações dúbias para tentar trazer a crítica em seu favor, mas o que é verdade é que vai manchando todo um quadro de árbitros e que depois neste tipo de fases do campeonato e taças de eliminação é muito difícil de satisfazer toda a gente.
0: Marco Ferreira, antigo árbitro na análise ao braga Benfica, ouvido por João Correia. Rui Costa, presidente das Águias, deu um muro na mesa, queixou-se de dualidade de critérios, da arbitragem, apontando o dedo a Tiago Martins e ao VAR, Fábio Melo.
1: No lance do VAR é expulso, só Fábio Melo consegue chamar o Tiago Martins ao VAR. E como é que neste lance, nem, se, nem um nem outro, nem neste lance do, do, sobre o Fred, nem no penalti sobre o Gonçalo Guedes, o sou Fábio Melo que não é vigente nestas situações. Nenhuma das situações conseguiu chamar o árbitro ao, ao, ao var. É inadmissível o critério, a, a dualidade de critérios. Cada árbitro tem o seu critério. Aquilo que não se compreende é que o mesmo árbitro, o mesmo vídeo árbitro, tem dois critérios diferentes no mesmo jogo. E isto é inadmissível.
0: Além de se queixar do tal penalti não assinalado sobre Gonçalo Guedes, o Benfica terminou o jogo com novos jogadores. Além de baixo pulso à meia hora no encontro pelo vídeo-árbitro, Morato teve idêntico destino aos 120 minutos por duplo amarelo. Alexander Bap pediu desculpa aos adeptos e companheiros de equipa do Benfica. O lateral dinamarquês teve, de resto, uma entrada perigosa sobre Pise Médio agora no Sporting Clube de Braga. António Salvador. Líder bracarense elogiou a atuação da equipa de arbitragem fiada por Tiago Martins.
2: Foi uma grande arbitragem. A expulsão que houve do Benfica, do ano do Benfica, contesta, acho que não deixa dúvidas para ninguém, que é uma, que é uma expulsão clara.
0: Já o treinador dos Guerreiros, Artur Jorge, admitiu que a tal expulsão de Bá, na primeira parte, deixou o Braga mais confortável no encontro. Fomos uma equipa muito mais capaz de dominador a partir desse momento, até porque fazemos o gol imediatamente a seguir. Tivemos, depois disso, maior domínio, mais oportunidades e mais próximos de resolver a eliminatória dentro dos 90 minutos. Artur Jorge, António Salvador, deixou ainda um reparo à Liga. O Braga volta à ação no domingo num calendário apertado com o play-off da Liga Conferência a meio da próxima semana.
2: Temos mais uma final no domingo, muito difícil, com pouco tempo de recuperação, não consigo perceber como é que nós jogámos no no, no, no sábado passado e e não jogámos ontem tivemos que jogar hoje, quando temos um jogo no domingo e quando temos outro jogo na quinta-feira acho que quem quem regula o futebol português acho que não defende as equipas que jogam nas competições europeias porque se defendessem o Benfica teve a oportunidade de adiar esse jogo este fim de semana, o Braga não teve e portanto acho que há uma desigualdade em questão das equipas que estão nas competições europeias e que deveriam ter uma atenção mais no sábado vamos para a Madeira jogámos no domingo, regressámos, quinta-feira temos através vez jogo, temos através vez jogo domingo temos através vez jogo quinto e depois temos através vez jogo no outro fim de semana ao seguinte
0: António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, que viaja para a Madeira para defrontar o marítimo neste domingo. Jornada 20 da Liga Portuguesa. O Braga que segue para as meias finais da Taça de Portugal e vai encontrar o surpreendente Nacional da Madeira. Com o médio Luís Esteves em destaque, os insulares da Liga 2 golearam o Casa Pia. Equipa sensação da Primeira Liga por 5-2 no prolongamento. O presidente nacionalista Rui Alves já falou à Antena 1, à jornalista Celina Maria, o dirigente atribui favoritismo ao Braga, mas continua a sonhar.
3: Principalmente partimos em desvantagem do ponto de vista da capacidade que temos para enfrentar este adversário que é o Sporting Clube Braga. No entanto, se há desporto que também nos proporciona um grau de imprevisibilidade proveniente ao futebol, e é isso que nos pode fazer sonhar. geralmente o se o presidente do clube não sonhar, os jogadores também não podem sonhar, os treinadores não podem sonhar e, portanto, nada acontece. Umas vezes conquistamos sonhos, outras vezes não, mas continuamos a sonhar.
0: O Nacional, que tem outra luta para travar, mantém-se na Liga 2 numa posição difícil, é 15º, com 20 pontos a roçar o play-off. Se
3: for bem gerido do ponto de vista psicoemocional, é positivo, porque fará elevar a autoestima e a confiança coletiva e nesse sentido sim, por outro lado, se for uma perda de, de humildade com um euforismo a mais, eh, poderá até ser negativo, mas estou em querer com o grupo de, de trabalho que nós temos que será uma, uma motivação acrescida para o que falta do campeonato.
0: Rui Alves, presidente do Nacional da Madeira, que recebe o Braga a 26 de abril, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Este domingo todos os caminhos vão dar aos estádios de Alvalade. O Sporting Porto é clássico, que significa também discussão no acesso à Liga dos Campeões, tal como sublinha Miguel Garcia. São mais três pontos, mas são três pontos
4: importantes para, para qualquer das equipas, porque tanto o Porto como o Sporting querem, querem estar na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, querem entrar diretos e temos que ver que também há um Braga forte que está ali intrometido nessa luta, por isso, é um jogo bastante importante para pontuar, mas não, não decisivo, porque ainda estamos no início da, da segunda volta.
0: Miguel Garcia, antigo jogador leonino, o Sporting tenta ter Paulinho via recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. A solução atacante mais experiente em comparação com Schermitti, jovem emergente nos Leões. O
4: Paulinho... Tem mais, tem mais experiência, tem mais maturidade do que o Schermitti, mas em termos de entrega, de disponibilidade, penso que serão, serão muito, muito parecidos, é mais uma questão de, de, de experiência, de, de maturidade, porque o Schermitti é um jogador que pronto, muito novo, que precisa também ainda, como é normal, de, de jogar mais jogos e... e e também de ganhar aqui um bocadinho mais de entrosamento com a equipa, como é normal. Mas já é de novo que se começa e que se demonstra a sua, a sua qualidade. tem tido esta oportunidade e deve tentar contribuir o melhor para a equipa.
0: Miguel Garcia e o clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Dragões que preparam esse jogo em Alvalade com mais duas baixas, num total de sete. Evanilson e Fábio Cardoso apresentam lesões musculares, junto Estão-se aos indisponíveis, mais cedo, Verón, Otávio, Wendel e Eustáquio, que estão em tratamento no Boletim Clínico Azul e Branco. A arbitragem do clássico Sporting Porto estará a cargo de Artur Soares Dias. Marco Ferreira, especialista na matéria, diz que é um dos poucos nomes acertados para esta tarefa.
1: A grande questão aqui em Portugal, em relação à arbitragem, é esta. É tirando João Pinheiro, tirando o Arthur Soares Dias, possivelmente o Luís Godinho, que é o que vai desempenhar as funções de VAR, quem são os árbitros disponíveis a nível internacional que tenham credibilidade perante as equipas? Porque isto é muito fácil de dizer, é sempre os mesmos, se calhar podíamos apostar em em, em árbitros mais jovens nestes jogos mais importantes. Mas a grande questão é que, se acontece algum problema, o Conselho de Arbitragem é sempre criticado, porque não nomeou os mais categorizados.
0: Marco Ferreira e a escolha do Conselho de Arbitragem para o clássico de domingo entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Arthur Soares Dias será o homem do apito. O Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, já anunciou algumas medidas de segurança para este jogo, naturalmente de risco elevado. E o Intendente Francisco Alves chamou a atenção para o uso de pirote- pi- pirotecnia. A pirotecnia
1: é nefasta para o próprio que a usa, porque pode, pode ficar frio quando a usa, e para o que está, pode é que está ao lado. Portanto, ela é, para além de não ser legal... Ela não tem qualquer benefício desta forma, descontrolada.
0: Em breve será apresentada nova legislação, aprovada nova legislação, no que diz respeito à punição do uso de material pirotécnico em manifestações desportivas. Hoje prossegue a jornada 20 com o Vizela Chaves. Tulipa quer manter série de vitórias em casa com a formação vizelense. Já vai em três consecutivas.
3: Deixamos que o adversário é um adversário completo mas também gostamos daquilo que estamos a fazer. Os resultados aparecem sempre quando as equipas são consistentes. E, portanto, acreditamos muito no, no nosso trabalho, na nossa equipa e esperamos também pelos nossos adeptos né, que sejam um, claramente um plus para, para a equipa. E, e sim, temos a intenção de, de fazer três pontos porque temos essa necessidade de, de salvaguardar uma posição que nos distancie das últimas posições e, portanto, queremos esse conforto.
0: Tulipa, treinador do Vizela, o Chaves de Vítor Campelo está apenas a um ponto dos vizelenses.
4: É curioso que desde cá que cheguei e faz, creio que sábado faz, dois anos que cá cheguei. E por isso ganhar é sempre uma boa prenda, até porque é engraçado quando nós falamos, quando alguém faz anos nós costumamos dar um presente e por isso isso também demonstra que o presente é o maior bem que nós temos, é o viver o dia-a-dia, é o nosso presente e por isso temos que nos agarrar a eles com todas as nossas forças, por isso ganhar qualquer altura é boa, porque será sempre um presente e nós temos que viver o nosso presente.
0: Vitória Campelos, treinador do Chaves, 25 pontos na tabela classificativa, mais um que o Vizela, clube que os transmontanos visitam hoje, a partir das 20h15, tem informações de Paulo Vidal aqui na antena. 1 um recorde que já há. Um encontro disputado na ronda 20 do campeonato. O Passos Ferreira 0, Benfica 2. No jogo, em atraso da ronda 14, o Estoril voltou aos triunfos. Canarinhos venceram o Boa Vista por 2-1 e passam a respirar um pouco melhor na tabela. 12º lugar, 22 pontos para a equipa de Nelson Veríssimo. Panteras ocupam o 8 lugar com 25 pontos. A lenda continua aos 38 anos. Cristiano Ronaldo assinou um póquer. Quatro golos na vitória por 4-0 do Al-Nassr frente ao Al-Weda em Meca, na Liga Saudita. Muito feliz, muito feliz por ter marcado, muito feliz por ter ajudado a para a ganhar. E quando
1: é com golos, principalmente um póquer, é muito especial
0: póquer. De CR7 não acontecia desde setembro de 2019. O capitão da seleção portuguesa ultrapassou os 500 golos em ligas nacionais. Tem agora 503. Amanhã o Flamengo de Vítor Pereira defronta o Al-Ali do Egito no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no Mundial de Clubes que decorre em Marrocos. O treinador português está, nesta altura, pressionado após perder um lugar na final com o Al-Hilal.
1: Os resultados são importantes, não há dúvida nenhuma, são fundamentais porque consolidando lidar as coisas ganhando é mais fácil do que que perdendo. Quando se perde, coloca-se dúvidas, não é? Como é que coloca-se dúvidas? Mas o que eu sinto é um grupo junto, unido, sabendo o caminho que é preciso trilhar.
0: Vítor Pereira, treinador do Flamengo, de fronte amanhã os egípcios do al a partir das três e meia da tarde. Prémio Puscas, a FIFA deu a conhecer os finalistas candidatos ao melhor golo do ano nos prémios de Best, Richarlison pela seleção brasileira, Dimitri Payet ao serviço do Marselha e ainda Martin Oleski, jogador com apenas uma perna e que representa a equipa de amputados do Varta Em Odivelas, a seleção feminina de basquetebol venceu ontem a Grécia por 66-60 e permanece na luta pelo apuramento inédito para o Eurobasket 2023. No grupo G, na derradeira fase de qualificação, portuguesas ocupam o segundo lugar à frente das helénicas, que têm mais um ponto. O Reino Unido é o próximo e último adversário de Portugal. Está em terceiro lugar. Ricardo Vasconcelos é o técnico nacional.
1: Estamos a uma vitória de conseguir nosso objetivo. Mas era aqui que queríamos estar. Queríamos chegar ao último
0: jogo com estas hipóteses, com estas possibilidades. Estamos onde queríamos estar. O desporto ensina-nos a desfrutar da pressão. A haver pressão, vamos desfrutar dela. Ricardo Vasconcelos, selecionador de basquetebol feminino, apuram-se para o Eurobasket os primeiros classificados de cada um dos 10 grupos de qualificação feminina, bem como os quatro melhores segundos classificados no ténis. João Souza está nos quartos de final do torneio argentino de Córdoba, ao vencer o chileno Cristian Garina em dois sets por 7-5 e 7-6 com 8-6 no tie-break. Liga dos Campeões de Hockey em patins, grupo A, Liceu da Corunha 3 Benfica 3 e Calafel 1 Oliveirense 1. No grupo no grupo B, Noia 0, Futebol Clube do Porto 0. No grupo C, Valongo 3, Barcelona 5. E no grupo D, Santo de França 3, Sporting 7 e ainda Hockey de Barcelos 3, Réus de Espanha 1. Um. A AJM, Futebol Clube do Porto, caiu nos quartos de final da Taça Challenge, feminina de voleibol. As portuguesas venceram o Jedinstvo da Sérvia por 3-2 na segunda mão dos quartos de final, mas não foi suficiente face à derrota por no primeiro jogo. Jornal de Desporto Edição David Carvalho. A informação desportiva está em notícias.rtp.pt